0: Humberto de la Calle Lombana fue ministro, fue vicepresidente, fue el jefe del equipo negociador de paz con el gobierno del presidente Santos y es hoy candidato a la presidencia por el Partido Liberal y está con nosotros aquí en El Radar y también en Facebook Live en este espacio que hemos abierto para que ustedes sepan, nuestros oyentes, cuáles son las propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República el próximo 27
1: de mayo. Doctor Humberto de la Calle, buenas tardes. Estimado Ricardo, encantado de saludarte, feliz aquí en Blue, en el radar, tu programa, pues encantado de que podamos conversar en la tarde de hoy. Doctor de la calle, ¿cómo va la campaña? Dándole duro a esto como en el sprint final, pero bien, yo me siento contento moviéndonos por todas partes, no me quejo, las encuestas no muy bien, como tú sabes, pero yo como pienso que la campaña apenas está empezando. ...pues tengo mucho entusiasmo. Siendo sinceros, ¿ha sentido el apoyo de su partido? ¿Ha sentido el apoyo del liberalismo? Pues hombre, hubo dos eventos importantes. La semana anterior, el, las bancadas separadamente... ...hicieron reuniones sin mi presencia como era debido... ...porque lo que se pactó es que ellos tuvieran... Eh, ...la forma de hablar de la manera más descarnada... ...y esas reuniones terminaron en un apoyo unánime a mi candidatura. Y luego, hace dos días las bancadas de Senado y Cámara conjuntas, la actuante y la que llega más un importante liderazgo de candidatos que no lograron llegar pero con un buen número de votos igualmente hicieron una declaración de apoyo a la candidatura oficial y eso me llena de satisfacción y le creo que le ha dado nueva energía a esta campaña
0: En cuestión de definiciones de modelos y de país, ¿qué se definen las urnas el próximo
1: domingo 27 de mayo, doctor de la calle? Pues esa es la pregunta clave. Yo digo que ahí hay dos caminos. Lo que, lo que creo que estamos nosotros encarnando es, en primer lugar, aprovechar la oportunidad del fin del conflicto, porque es que la paz es un ejercicio posterior, es un arbolito que apenas están haciendo y que se nutre sobre todo de oportunidades para la transformación social, para no perder el ímpetu reformista. Yo arranco desde el centro, pero no es un centro descafeinado, es un centro con eh, opiniones sobre todos los temas nacionales, sin caer en los extremos dentro de la democracia. Y a partir de allí también, pues no, tenemos una experiencia, tenemos un proceso como lo recordaste en la Constituyente, unas decisiones que se tomaron sobre el tipo de sociedad que queremos, respetuosa, que no discrimina por ninguna razón, que no persigue a la gente por sus ideas que mantiene un esquema de separación de las iglesias y el Estado. En fin, yo creo que son temas extraordinariamente importantes. Y al otro lado, quienes quieren devolver la historia, eh, revisar nuevamente los acuerdos, lo cual es un riesgo, eh, posturas que a mí me parecen equivocadas, eliminar la Corte Constitucional pues, o, o mezclarla, me parece que eso le hace daño a la tutela. Eh, volver a... Penalizar de un modo u otro la dosis mínima. Ese es un retroceso cuando, frente a los consumidores, lo que hay que hacer es política de salud. En fin, son realmente dos caminos bastante divergentes y serán los colombianos los que tomen la ruta que les parezca más adecuada.
0: De acuerdo con lo que usted me dice, ¿hoy sigue pensando mucho en la política colombiana la figura del expresidente
1: Álvaro Uribe? No, yo reconozco y con toda honestidad que, que Uribe es un líder político. Muy importante, cualesquiera sean las objeciones que se le puedan hacer, los hechos, los hechos desnudos muestran una capacidad de movilización de un número muy crecido de colombianos que confía en él y que siguen sus instrucciones. Ahora, Iván Duque me parece que es eh, aventajado, mmm, instruido, ha pensado en los problemas de Colombia, eh, se le critica por joven. Pero yo no quiero hacer de la edad un hecho de discriminación. Yo creo que hay que perdonarle a la juventud, ¿no? Pero, pero es un tipo importante y sobre todo con gran futuro. Hablemos de propuestas. ¿Qué haría usted si llegara a la presidencia de doctor de la calle en materia de lucha anticorrupción? Para decirlo de manera concreta, yo tengo un programa que tiene cuatro pasos. Un primer paso es el, el elementos que tenemos en materia de castigo, de punitividad y de transparencia que lo que implican es refinar elementos que de alguna u otra manera ya existen pero, por ejemplo, todavía se permite la casa por cárcel porque han subido las penas máximas pero no las mínimas entonces yo propongo eliminar cualquier tipo de alternativa penal distinta a la cárcel con barrotes. Luego me parece que hay elementos de transparencia el, el famoso pliego único eh, un mayor acceso a las bases de datos de la contratación. A veces existen esas bases, pero a veces son muy confusas y la gente no logra entender bien cómo son los contratos. Eso, dijéramos, es lo que hay. Lo segundo, en la Conferencia Mundial contra la Corrupción en Londres en el 2016, se dijo algo que es cierto, el dinero deja siempre huella. Hoy es posible tecnológicamente descubrir el dinero donde esté. Entonces me parece que hay que inco incorporar tecnología. Y lo tercero y lo cuarto es que, primero, la política. Es que la corrupción arranca desde la propia esfera política, de la manera como se está gobernando. Sobre todo, entre los congresos, le pongo el plural deliberadamente, y los presidentes, para que esto no sea una personalización del tema, donde el, el, la, el modo de gobernar es presión y mermelada, y eso me parece que hay que acabarlo. Y eso es lo que ha ido creando, dijéramos, un entorno como de cultura. Yo estoy preocupado porque ahora la corrupción es como, como si nada... El, el, el corrupto paga unas penas irrisorias y termina en la sociedad sin sanción social, ni nada yo propongo que arrancar por algún lado, y mi propuesta es si yo llego a la presidencia voy a decirle al Congreso yo gobierno con pleno respeto de los congresistas yo le reconozco a un congresista el derecho a promover inversiones para su región, pero sobre la mesa no de manera oscura, sin mermelada y el que me ofrezca mermelada el que me pida mermelada, yo lo saco de la oficina y hagamos una crisis nacional sobre el particular. Yo creo que ahí sería como el epicentro para ir cambiando esta cultura. Ese es el deber ser, pero se lo pregunto con
0: mucho respeto. Muchos han llegado a la presidencia o a cargos de importancia con esa idea, pero han sucumbido porque es imposible gobernar sin Congreso y terminan entregando mermelada o entregando puestos para que permitan avanzar los proyectos del gobierno. ¿Qué garantía hay de que usted no va a sucumbir ante situaciones como estas?
1: Lo que estás diciendo es correcto en el sentido de que no es fácil. No solo no es fácil, es muy difícil. Es muy difícil. Y puede generar estremecimiento en el establecimiento político y, y algún grado de crisis. Primero, si hay antecedentes, por ejemplo, en la primera administración, eso fue lo que hizo Mocus y claro, eso generó crisis que sin embargo se superó en la medida en que los concejales entendieron que esta era la manera de hacerlo. En mi caso, yo creo que es posible, sin que, repito, sea fácil, eh, es posible porque, por un lado, pues el plan de desarrollo y el presupuesto, si no es aprobado, pues se puede aprobar por decreto. Y en segundo lugar, respecto de las leyes, en Colombia hay 33.000 leyes, leyes es lo que sobra. Luego, no, yo creo que, no, que puede generar, claro, repito, una especie de terremoto político, pero esto hay que hacerlo. No podemos seguir gobernando así. A mí sí me parece que lo que tenemos es extraordinariamente peligroso. Eso sí pone en jaque realmente la, la viabilidad del sistema democrático en Colombia.
0: Doctor de la Calle, para la reforma de fondo, esta en particular como la reforma a la justicia, ¿usted cree que se necesita una
1: asamblea constituyente? Sí, yo la estoy concibiendo en principio solo para la reforma a la justicia siempre y cuando nos vuelva a pasar lo de siempre, que es que los intereses impiden lograr éxito en la reforma de la justicia. Yo voy a tratarlo por la vía ordinaria, y si no, me parece que una constituyente limitada, algo que no era posible en el 91, y ahora sí lo es, puede ser una buena idea, y además no solo con los constituyentes electos, sino con una muy fuerte presencia... Por ejemplo, de los usuarios, de los abogados, de las cortes, pero no, no las cortes dueñas tampoco de la reforma. Yo creo que se puede hacer una cosa interesante y equilibrada. Respecto de lo demás, no. Yo sí sé que hay cosas para hacer, pero yo no estoy pensando en una constituyente. Me parece que no es el momento cuando, además, creo yo que lo que hay es que cumplir la constitución que tenemos. Es que a la constitución le falta todavía. Es un sueño, es una cosa muy importante. A veces se nos olvida. Pero hay que volver la realidad en algunos temas donde, francamente, lo que se ha hecho es muy poco. Hablemos ahora de economía, hablemos de impuestos. ¿Cómo va a manejar usted
0: las finanzas del país en caso de ser elegido presidente, doctor, de la calle?
1: Primero hay que separarse del sistema actual de producción, que es como tú lo llamas muy bien, una economía extractivista. Estamos presos del petróleo, el carbón y la minería de metales, y hay que irse separando de eso. Y hay forma, por ejemplo, el turismo está creciendo de manera absolutamente excepcional. El turismo ecológico, hasta la BBC decía que Colombia puede ser la primera potencia mundial en turismo ecológico, con el efecto que tiene sobre la generación de empleo. Es que el crecimiento ha sido realmente impresionante del número de visitantes. Ese es, dijéramos, un primer elemento que puede empezar a cambiar y Luego, el campo, el haber logrado la reforma rural integral, estabilizar el campo, permite simultáneamente desarrollos agroindustriales, donde Colombia tiene también un enorme potencial. Mejor dicho, aquí hay tierra para todos, y hay tierra para todos los emprendimientos que ayuden también a separarnos de ese esquema de petróleo, carbón y metales. Y sobre estos, hay que distinguir, la minería de metales es la más dañina, y, y, la, y es, la que restribu, re, es la que reintegra muy poco a título de regalías al fisco. Y ahí me parece que hay que ser muy duros con la minería i, ilegal y, e ir llevando la minería informal, la, la minería artesanal, eh, en consideración al problema social que implica suspender esto de un momento a otro. Primero a dejar el mercurio, luego a ir trabajando con métodos amigables. Y yo creo que eso es posible. En segundo lugar, el... El petróleo, a diferencia de esto, el petróleo es menos dañino en la superficie y de él sí depende casi en forma definitiva la capacidad fiscal del, del Estado. Por eso, en petróleo hay que ir de manera mucho más prudente. Ahora, la civilización humana va a acabar con el petróleo. Eso algún día va, va a desaparecer. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es especializarnos, incrementar los desarrollos que ya empiezan en materia de energías alternativas. Por ejemplo, en la Guajira ya hay desarrollos de energía solar. Ahora lo que se está discutiendo es cómo se meten al sistema interconectado. La energía del viento, la llamada energía eólica, pues la propia Guajira, el Pacífico. Ayer, antier, estuvimos en el Pacífico y ahí hay realmente una potencialidad enorme. Hay energía de lo que se llama la biomasa es incluso los, de, los propios desechos de la actividad agrícola permiten incl, incluso en cada pequeña finca generar fuentes propias de energía hay muchas cosas para hacer energía pero hay que irse saliendo de ese esquema ahora en materia tributaria yo sí creo que hay que rebajar suavemente y de manera responsable el impuesto corporativo, las empresas están teniendo muchos problemas de competitividad pero eso hay que hacerlo equilibrando lo que se rebaja por un lado con lo que se necesita por el otro ejemplo hay casi 260 exenciones y privilegios tributarios, muchos de los cuales no son útiles ya, no tienen efecto en la productividad, son producto del amiguismo y, de, y del lobby. Eso hay que revisarlos uno por uno y tumbar un mundo de privilegios. Y ahí estamos hablando de entre 5 y 7 billones con B de pesos. Luego yo lo que propongo es una cosa equilibrada. No basta con decir yo bajo los impuestos, no, eso es puro populismo. Lo que hay que hacer es una presentación razonable. ¿Usted aumentaría la edad de jubilación en caso de ser presidente? No, no. primero porque no es necesario en el programa que yo estoy tratando de proponer, y, y esto no es por demagogia, sino porque, repito, he estudiado el tema ¿Qué es lo que yo propongo? Lo primero es que estamos hablando de las pensiones y esa es apenas una fracción de la realidad, es como la cara oculta de la luna Dos millones de pensionados 38 billones de pesos, claro ese es un despropósito fiscal pero el problema no se agota ahí ¿Cuántos ancianos se mueren en la indigencia porque no han cotizado y están a la buena de Dios entonces lo que yo propongo es un sistema de pilares un pilar de pensión con prima media como la que paga hoy colpensiones col hasta un salario mínimo entonces ahí habría, dijéramos, una pensión que tiene un ligero subsidio para los que lleguen a ese nivel del salario mínimo y de ahí para adelante el sistema de ahorro, eso lo que nos permite es que sobra caja porque si usted cambia el sistema inmediatamente va a tener inicialmente caja que le permite extender a una pensión universal de vejez, algo como lo que pasa con Colombia Mayor, pero que es todavía tremendamente insuficiente. Y para eso, realmente no se necesita subir la edad de pensión, me parece que no es necesario. Hablando de un
0: tema espinoso, doctor de la calle, y de otro asunto, ¿usted extraditaría a Estados Unidos a Jesús Antrich?
1: Sí, sobre la base de que los hechos sean ciertos y que... Correspondan a su comisión posterior al primero de diciembre del 2016. Me parece que sí, realmente es lo que se ha hecho en estos casos y ahí no hay ninguna razón para discriminar.
0: Frente a los temas de derechos de la gente, ¿cuál será la posición de su gobierno, por ejemplo, frente al matrimonio igualitario?
1: Yo soy partidario del matrimonio igualitario. Me parece que impedir eso es un acto de discriminación. Hay una discusión importante. Yo, yo, yo en esto quiero ser respetuoso. Pero me parece que. Eh, abrir el espacio para nuevas formas de familia no termina ofendiendo en la práctica a nadie es realmente un problema más como de principios morales pero también yo lo miro desde la perspectiva de la no discriminación y un poco me pasa lo mismo con la adopción yo sé que es un paso quizás más difícil pero en eso me alienta más es los derechos de los niños tantos niños abandonados listos para ser adoptados y, a, y, y eliminar la posibilidad de que sean adoptados si, se, si un soltero puede adoptar me parece que no hay ninguna razón para impedir que una pareja del mismo sexo adopte porque aun cuando, claro, yo comprendo lo, lo que, que es duro lo que yo estoy diciendo y repito, lo digo con todo respeto pero la solución para estos niños y para que prevalezcan sus derechos debe incluir ese escenario que igualmente lo miro en términos de no discriminación
0: esta pregunta se la formulo con mucho respeto, pero con realidades. Usted es el candidato de mayor edad en esta carrera a la presidencia y, curiosamente, es uno de los que más empatía tiene con
1: los jóvenes. ¿Cuáles son sus propuestas para esa población? Sí, yo, yo comparto la, el primer diagnóstico, la verdad, sin, sin chicanear. Eh, yo siento una gran simpatía de los jóvenes. Y más que simpatía, empatía, comunicación. Eso lo estoy viviendo. Eh, soy el candidato de mayor edad, pero el de ideas más frescas. Y las ideas no solo son alrededor de propuestas, sino también hay algo espiritual, de, de, de una forma de entendernos, de pensar, de reafirmar la libertad, el libre desarrollo de la personalidad. Sobre los jóvenes tengo, dijéramos, varias ideas. Hay una que es el servicio social, las brigadas sociales, con una remuneración moderada. Yo voy a acabar con el servicio militar, porque está terminando el conflicto. Lo que necesitamos es fuerzas armadas profesionales. El servicio militar no va a ser necesario. Y lo voy a reemplazar con un servicio social, con una cifra, de, con una suma moderada, repito, de pago, con lo cual mitigo también el impacto del desempleo en los jóvenes y tomo la mayor energía, la mística. Es el momento en que los jóvenes son más altruistas y yo quiero hacer una revolución. Cada joven en las poblaciones, ayudándole a la tercera edad, cuidando los bosques, el medio ambiente... Impulsando proyectos de digitalización en los municipios más pobres Y la cultura hay, hay una cosa que yo espero lograr Y creo que va a cambiar mucho este país Porque va a generar más tejido social Y tengo otro programa que se llama Parche Que es más que todo para los que llamamos NINIS, Estos que no estudian porque no entraron a la universidad Y no trabajan porque no tienen experiencia Y quedan ahí en el limbo al lado de las, del microtráfico, de las banditas criminales. Y entonces yo quiero un programa que es en parte formación, pero sobre todo orientación profesional, preparándolos para el paso siguiente de incorporación a la, al sistema educativo formal y entre tanto uso del tiempo, diversión, deportes. Es que me parece que uno tiene que agrupar este tejido social de los jóvenes porque lo que está pasando ahora es que en la base de la sociedad hay, hay unos ciertos fenómenos de degradación, de proclividad a la violencia, en fin, eso lo tenemos que evitar y en ese sentido mi programa Parche tiende a recoger toda esa juventud que hoy está suelta y sin rumbo
0: Doctor de la Calle, hay una situación preocupante en Colombia frente al referendo por la paz el sí y el no parece revivir en esta polarizada carrera presidencial ¿qué haría usted para enfrentar esa polarización desde su gobierno?
1: Bueno, lo primero es, yo creo lo siguiente si yo gano el 7 de agosto abro los brazos a todos es lo que yo llamo la alianza colombianista. ¿Eso qué quiere decir? No que no haya discusión. La democracia es la democracia de la discusión y de la confrontación de ideas. Lo que tenemos que suprimir es el insulto. Sigamos discutiendo civilizadamente, pero sobre la base de acuerdos esenciales para no ir contra la estantería. A mí me parece que es, es, esta peleadera es muy mala, porque está, termines afectando la misma organización social. Por ejemplo, entonces las Cortes toman una decisión e inmediatamente descalifican a las Cortes, dicen que tienen un propósito político. Cualquier cosa que ocurre ha venido afectando la institucionalidad. El, el país no se puede acabar en una pelea entre Uribe y Santos. Eso me parece extraordinariamente negativo. Tenemos que pasar la página. Ahora bien, eh, cada quien defiende sus ideas. En mi caso particular, eh, tú hablabas ahora de, del tema del acuerdo del teatro color, yo sigo creyendo que es un error dar marcha atrás eso me parece que es una equivocación incluido el señor Santrich es que el, el tema de Santrich demuestra es lo contrario de lo que se está diciendo muestra que el acuerdo no era de impunidad si es verdad que el señor incurrió en esos delitos pues tiene que responder y cualquier otro de las FARC que le pase eso le pasará lo mismo, luego al contrario a mí me parece que eso es lo que demuestra es que se negoció bien y que no hay impunidad y me parece que yo asumiría eh, desde mi perspectiva el, el, ese propósito de explicar y de pedir apoyo y evitar ese salto al pasado que me parece que es, repito, enormemente riesgoso. Doctor de la
0: calle, quienes dicen que lo que demuestra el episodio de Jesús antriche es que las FARC siguen delinquiendo o sus delitos siguen en la impunidad. ¿Qué ahí responde frente
1: a esa afirmación? Por ese camino, entonces, vamos a seguir en guerra eternamente. No. ¿Cuál es la situación? A ver. Primero, se dice por parte de los opositores que nosotros convertimos el narcotráfico en delito político falso, eso es totalmente falso se dijo una cosa muy distinta las actividades de narcotráfico el cobro de impuestos lo que ellos llaman el gramaje cuando se demuestre que estaban al servicio exclusivamente de la insurgencia pues pueden tener en la JEP un tratamiento de castigo que se llaman eh, sanciones restrictivas de la libertad porque en ningún caso hay impunidad pero mantenerlos dentro de la jurisdicción especial. Los casos de narcotráfico, puro y duro, jamás serán delitos políticos o conexos al delito político. Son delitos comunes que no pueden entrar a la JEP. Luego, el punto de partida ya de por sí es equivocado. Nunca se dijo que el delito de narcotráfico era un delito político. Lo que se dijo es que había eventualidades, pero el que se enriqueció con el narcotráfico la lleva. Ese señor no tiene por qué estar en la JEP. En segundo lugar... Se señaló una fecha clara, primero de diciembre del 2016. Los que delinquían de ahí en adelante, si es verdad lo que se dice de Santrich, pues tiene que ir a la solución ordinaria. Eso lo que demuestra es que no hay una, como una especie de nicho de, de impunidad. No hay impunidad ni al pasado, porque en el pasado lo que se discute es si hay lugar a sanciones restrictivas de la libertad ni impunidad al futuro, porque el que vuelva a delinquir pues o se va para la cárcel o lo extraditan. Luego, a mí me parece que al contrario esto es lo que hace es robustecer la solidez del acuerdo.
0: Hay un gran reto y hay una situación muy delicada frente a posibles irregularidades en el manejo de los dineros de la paz. ¿Qué haría usted si llegara a la presidencia para evitar que sigan presentándose estos cuestionamientos?
1: No, Lo primero, esto, esto era lo que no nos podía pasar. Realmente, francamente, estamos negados. ¿no? Esto ya es mala suerte porque ni lo del dinero ni lo de Santrich es, es francamente muy doloroso a mí personalmente lo veo desde esa perspectiva sobre el tema de los dineros pues hay que aclarar de qué se trata ahí dijéramos andando unas investigaciones uno no debía adelantarse pero lo que me parece es que tenemos que garantizar limpieza y eficacia yo en algún momento planteé crear una especie de forec para la implementación de los acuerdos pero no no tuve suficiente elocuencia para convencer al gobierno. A mí me parece que el, el, esa concurrencia de competencias cruzadas, de quién es el que maneja qué cosa, pues francamente yo allí veo eh, una preocupación enorme. Hay que acelerar, cumplir, todos tienen que cumplir, el Estado tiene que cumplir, las FARC tienen que cumplir, pero tenemos que racionalizar la operación administrativa y, por favor, espantar cualquier riesgo de corrupción. Y si algo ha pasado, pues rápidamente necesitamos solucionar ese problema y estirpar cualquier semilla de corrupción que haya allí.
0: Para concluir, doctor de la calle, en un minuto, convenza a los oyentes de por qué, y también, por supuesto, a quienes están con nosotros en Facebook Live, de por qué
1: deben votar por usted. Primero, porque yo quiero discusión democrática, pero no insultadera. Esta polarización tenemos que superarla. Reitero que es que no podemos estar presos de la pelea entre Uribe y Santos. Eso, eso no puede ser el futuro de Colombia. Segundo, porque eso lo digo porque tengo talante para eso. Yo, yo lo que he demostrado es que puedo dialogar, que, que tengo sosiego, madurez, que yo me pongo en los zapatos del otro, que yo trato de entender. Aquí va a haber conflictividad social. Eh, vamos a, a excluir las armas. Pero obviamente hay una situación tal de inequidad en Colombia que la conflictividad va a seguir aflorando. Yo me siento capacitado para administrar esos conflictos, para buscar el camino menos traumático para Colombia. También tengo experiencia, sobre todo en grandes temas. Yo fui el vocero del gobierno en la constituyente. Hubo un momento en que se dijo que el país iba al abismo y lo que hicimos fue una constitución moderna. Que garantice el Estado Social de Derecho Que hay que terminar de cumplir Me parece que ahí hay todavía Una ruta crítica para Colombia Y el mismo proceso de paz A mí me han dado palo Dicen que le... Se han ido cayendo todos los mitos Que yo le entregué el país a las FARC Las FARC dejaron las armas Se destruyeron las armas Sacaron 50.000 votos ¿Dónde está? Se decía que en las caletas estaba el dinero Y que iban a sacar millones de votos Es falso son... Es la creación de fantasmas Luego... Se dijo que el acuerdo el acuerdo de la impunidad, ya dije, lo que está pasando con el señor Santrich demuestra que no lo es. También dice que vamos para el castro, castrochavismo, es exactamente al revés, lo que nos lleva a una situación de incertidumbre, es no afrontar la tarea de resolver el problema de inequidad, esta es la sociedad más inequitativa de Latinoamérica al lado de Haití, Honduras y Guatemala eso es insoportable, y es, es un problema de recursos, pero también de voluntad política luego yo creo que tengo experiencia y talante, talante yo me ofrezco para que los colombianos examinen si yo sirvo para eso, yo creo que sí, pero bueno, finalmente son las urnas las que tomarán la decisión
0: es Humberto de la Calle Lombana, candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal con nosotros en el radar. Doctor de la Calle,
1: gracias por estos minutos con nuestros oyentes. Muy amable de, de tu parte, al contrario, Ricardo, muy gentil. Y aquí a los compañeros, la mesa de trabajo, éxitos.